0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Das schnelle Geld Am 27. September 1965 wurde aus Palle Foto einer der berüchtigsten Männer Dänemarks. Allgemein auch als Polizistenmörder bezeichnet, sollte er in die Kriminalgeschichte Dänemarks eingehen. Doch wer war Palle? Und was hatte dazu geführt, dass er in dieser Nacht den Abzug drückte und vier Polizeibeamte kaltblütig ermordete? Du hörst, Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Halle wurde 1927 auf der kleinen, der dänischen Hauptstadt Kopenhagen im Osten vorgelagerten Insel Amar geboren. Genauer gesagt in der Straße Italiens Way 6, ein zu dieser Zeit typisches Arbeiterviertel mit Wohnblöcken aus rotem Backstein. Mutter Else und Vater Viktor hatten ein paar Jahre zuvor ihr erstes Kind, Inge, bekommen. Die Familie wohnte in einer gemütlichen, aber kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem kleinen Zimmer im dritten Stock und einer eingebauten Toilette im Schlafzimmer. Viktor war Wachtmeister und Else arbeitete als Putzfrau in der nahegelegenen Grundschule. Ursprünglich war Viktor Weber von Beruf. Doch einige Jahre bevor Palle auf die Welt kam, erhielt er bei der Kopenhagener Polizei eine Anstellung als Nachtwächter. Viktors Arbeit hatte unter anderem dazu geführt, dass seine beiden Kinder an der alljährlichen Weihnachtsfeier der Polizeigewerkschaft teilnehmen durften. Darauf freuten sich Inge und Palle das ganze Jahr hindurch. Auch Viktors Mutter lebte mit der Familie in der kleinen Behausung. Tochter Inge schlief im Wohnzimmer und der kleine Palle schlief bei seinen Eltern im Schlafzimmer. Sie wohnten beengt und waren nicht reich. Aber es fehlte ihnen auch an nichts. Es wohnten noch andere Arbeiterfamilien im gleichen Haus. Unten im Erdgeschoss auf der linken Seite wohnte Jörn. Er und Palle wurden beste Freunde, obwohl sie sehr unterschiedlich waren. Palle war zwar direkt, doch etwas verschlossen. Jörn hingegen war voller Fantasie und Träumereien. Jörns Zuhause war vom Alkoholmissbrauch der Eltern geprägt wohingegen Palles Eltern für ein solides und liebevolles Heim sorgten. Palle wurde 1934 an der Schule Sünbyöster eingeschult. Er liebte es, dorthin zu gehen. Weil er größer und auch kräftiger als seine Klassenkameraden war, wurde er nicht gehänselt. Doch zwischen der ersten und der zweiten Klasse bekam Palle Scharlach und wurde schwer krank. Er verbrachte mehrere Monate im Krankenhaus, und als er in die zweite Klasse der Schule zurückkehrte, lagen seine Leistungen weit hinter denen seiner Klassenkameraden zurück. Die Lehrer vermuteten schließlich, dass Palle Legastheniker sei. Dies führte dazu, dass Palle mehrfach die Schule wechseln musste. Ruhe kehrte erst ein, als er in die vierte Klasse der Samusway-Grundschule kam, in die sowohl seine Schwester Inge als auch sein bester Freund Jörn gingen. Palle liebte es, bei Jörn zu Besuch zu sein trotz der stets betrunkenen Eltern. Hier erlebte er eine Freiheit, die ihm zu Hause fehlte, wo man viel Erwartungen an ihn hatte und es feste Strukturen gab. Die vielen Schulwechsel hatten Palle aber nicht entmutigt und besondere Leistungen erzielte er im technischen Werken und im Rechnen. Als 14-Jähriger verließ Palle nach der achten Klasse die Grundschule, so wie es damals für viele der Jugendlichen Gang und Gäbe war. Halles Vater Viktor hatte zwischenzeitlich seine Beschäftigung als Wachmann verloren. Als ein unaufmerksamer Autofahrer ihn vom Fahrrad stieß, erlitt er einen schweren Unfall, bei dem er sich eine Gehirnerschütterung zuzog. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und danach im Alter von nur 35 Jahren in den Vorruhestand geschickt. Er bekam jedoch eine Arbeit als Kontrolleur im Kopenhagener Zirkusgebäude, der er gut nachgehen konnte. Während die große Schwester Inge ein gehorsames Mädchen war, hatte Palle ein eher wildes Gemüt und brachte den Vater regelmäßig aus der Fassung. Palle bekam hin und wieder eine Tracht Prügel, was zu dieser Zeit ganz und gar nicht unüblich war. Palle hatte eine bessere Beziehung zu seiner Mutter, die ihren Jungen regelrecht vergötterte. Nach der achten Klasse faulenzte Palle zu Hause herum, bis er endlich als Arbeiterjunge eine Beschäftigung bekam. Vor Kriegsende wurde ihm eine Lehrstelle als Feinmechaniker angeboten, aber nach dem Krieg bekam er auch direkt die Kündigung. Der Meister wurde beschuldigt, für die Deutschen gearbeitet zu haben, sodass Palle gleich wieder ohne Lehrstelle dastand. In seinem nächsten Job arbeitete er als Uraufzieher. In Kopenhagen gab es viele Turmuhren, die einmal pro Woche von einer Person, die keine Höhenangst haben durfte, aufgezogen werden mussten. So sah Palle also die Welt von den Hohen Kirchtürmen Kopenhagens. Doch kurz darauf wurde Palle zum ersten, aber nicht zum letzten Mal in seinem Leben verhaftet. In den letzten Monaten der Besatzung Dänemarks durch die Deutschen hatte Palle mit einigen seiner Freunde Diebstähle begangen. Sie taten dies nicht, weil es ihnen an etwas fehlte. Es ging ihnen wohl mehr um den Nervenkitzel. Der zu diesem Zeitpunkt 18-jährige Palle war der Anführer der Bande weil er gut darin war, Pläne zu entwickeln und besonderes Geschick beim Aufbrechen von Schlössern mitbrachte. Palle wurde am Dienstag, dem 3. Dezember 1947 verhaftet, als er versuchte, eine Bezugskarte für Benzin auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die Bezugskarten waren wegen der Rationierung in der Nachkriegszeit sehr begehrt. Palle wurde nicht nur der Handel auf dem Schwarzmarkt zur Last gelegt. Er trug auch eine ältere Waffe Kaliber 7,65 bei sich. Zum ersten Mal in seinem Leben wurde Palle inhaftiert. Zunächst als Untersuchungshäftling in Kopenhagens größter Haftanstalt, Westre Fengsel. Hier traf Palle auf Gleichgesinnte und erhielt Anregungen für weitere Verbrechen. Ein Zellengenosse erzählte ihm, dass die Arbeitslosenkasse der Arbeiter in Kopenhagen viel Bargeld aufbewahrte. Während der Untersuchungshaft beschloss die Staatsanwaltschaft, ein psychologisches Gutachten von Palle erstellen zu lassen. Dies erfolgte im Januar 1948. Und Oberarzt Dr. Helge Kjems befand Palle als begabt und weder verrückt noch psychisch krank. Ganz normal war Palle jedoch auch nicht. Er habe sogenannte schädliche Wesenszüge entwickelt, wie unverhältnismäßige Abenteuerlust und Vorstellungskraft. Und der Arzt betrachtete ihn als unreif und pubertär. Man schickte Palle in eine Jugendstrafanstalt, und noch während er seine Strafe verbüßte, wurde er vom Militär zur Musterung einberufen. Doch er wurde ausgemustert, mit der Begründung, er sei wegen seiner Ängstlichkeit für den Kriegsdienst nicht geeignet. Dann, am 15. Juli 1948, verließ Palle mit seinen 21 Jahren als freier Mann das Jugendgefängnis und kehrte in sein Elternhaus zurück. Er machte eine Lehre, stellte aber bald fest, dass er wenig Freude hatte zu arbeiten. Es gab einfachere und schnellere Wege, um an Geld zu kommen. Nur ein halbes Jahr später landete Palle den größten Coup seines Lebens. Der Gedanke an das viele Bargeld bei der Arbeitslosenkasse der Arbeiter hatte ihn inspiriert. Und Palle fasste den Entschluss, es versuchen zu wollen. Schon lange vor dem Einbruch hatte er mehrere hundert Kilo Sprengstoff aus einem Steinbruch gestohlen. Und in einer kalten Winternacht im Januar 1949 nahm er eine lange Leiter, um durch ein Fenster in das Büro der Arbeitslosenkasse einzusteigen. Dann nahm er ein paar Gramm des mitgebrachten Sprengstoffs, steckte ihn in das Schlüsselloch des Tresors und zündete die Ladung an. Der Tresor wurde mit einem lauten Knall aufgesprengt, sodass ihm Banknoten und Münzen um die Ohren flogen. Der Knall war laut genug gewesen, um die Nachbarn aufzuwecken und die Polizei zu alarmieren. Halle sammelte also schnell das Geld zusammen und kletterte die Leiter wieder hinunter. Auf dem Gepäckträger seines Fahrrads beförderte Palle das erbeutete Geld in Höhe von 130.000 dänischen Kronen. Für damalige Verhältnisse ein ziemliches Vermögen. Die Polizei vermutete, es müsse sich wegen der fachmännischen Ausführung um die Tat einer internationalen Bande handeln. Mit dem Geld konnte sich Palle ein luxuriöses Leben leisten. Er kaufte sich ein Auto und ein Motorboot. Und zwischendurch gab er seinem Freund Jörn etwas Geld. Nach einigen Jahren war der Erlös aus dem Raub verbraucht und Palle fing schließlich an, Kleindiebstähle zu begehen, wurde aber schnell wieder verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines neuen psychologischen Gutachtens an. Es brachte dem 24-Jährigen die Einstufung als gefühlskalten Psychopathen mittelschwerer Härte. Charakter und Temperament der begutachteten Person ist selbstgefällig und egozentrisch, Egoistisch und selbstdarstellerisch, einfallsreich und wortreich, selbstbewusst und selbstsüchtig. Nach einigen Jahren im Gefängnis wurde Palle 1958 erneut freigelassen und es spielte sich alles wieder genauso ab wie zuvor. Seine Diebstähle wurden entdeckt und er wurde verhaftet. Diesmal erhielt er für seine Diebstähle jedoch keine gewöhnliche Haftstrafe, sondern wurde zur Verwahrung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt. Dies war auf dieses Gutachten zurückzuführen, in dem es heißt, die begutachtete Person ist nach wie vor als Psychopath mit neurotischen Zügen anzusehen. Was aus dessen Psyche besonders hervorsticht, ist die fehlende emotionale Reife, die gehemmte Emotionalität, der ausgeprägte Eigennutz und die Egozentrik. Die begutachtete Person hat mehrfach mehrere Jahre in Haftanstalten verbüßt, ohne dass daraus eine psychische Reifung hervorgegangen ist. Ganz im Gegenteil scheint seine Verachtung und seine Rache gegenüber der Gesellschaft mit jeder langen Strafe, zu der er verurteilt wurde, an Stärke zugenommen zu haben. Während seiner Zeit in Freiheit hat er parasitär gelebt. Seinen Lebensunterhalt bestritt er teilweise auch mit Geldmitteln, die aus früheren Einbrüchen stammten. Nach wenigen Jahren wurde Palle wieder entlassen. Die von ihm begangenen Verbrechen waren doch nicht schwerwiegend genug. In seinem Elternhaus lebte nur noch die Mutter. Der Vater war an einem Herzinfarkt gestorben, als Palle einsaß. Wie immer hatte er kein Geld, was dazu führte, dass das Knacken von Tresoren zu einer gängigen Maßnahme wurde, um an Geld heranzukommen. An einem Freitagabend im September 1965 setzte sich der 38-jährige Palle hinter das Steuer seines Weißen Simka. Er wartete auf seinen Kumpel Norman, dessen Bekanntschaft er im Gefängnis gemacht hatte. Um an schnelles Geld zu kommen, hatten sie für diesen Freitag einige Einbrüche geplant. Der Berufsverbrecher Palle war ein Waffennah, weshalb er an diesem Tag gleich drei scharf geladene Schusswaffen bei sich trug. Die eine Waffe, eine deutsche Walter P38, lag im Handschuhfach. Seine alte Walter PP befand sich unter dem Sitz. Und schließlich trug Palle eine Browning P35 in seinem Schulterhalfter. Das erste Ziel war ein Autohaus in Rosskeele, wo die beiden die Tür aufbrachen und 425 Kronen stahlen. Danach fuhren sie zurück nach Kopenhagen. Palle versuchte, die Tür eines Möbelgeschäftes aufzubrechen, was ihm aber nicht gelang. Und er machte sich stattdessen an die Tür des benachbarten Geschäfts, Skus Seifenhaus. Hier griffen sich die beiden Männer Frauentaschen, Nylonstrümpfe und Parfum aus den Regalen. Schließlich holten sie sich die 340 Kronen Bargeld, die in der Kasse lagen bevor sie das Geschäft verließen. Das letzte Ziel war der Kiosk am -Wester Platz, wo sie 391 Kronen und 8 Spielkartensets erbeuteten. Es war mittlerweile weit nach 3 Uhr nachts. Auf dem Heimweg im Auto wurde Norman unruhig. Palle nervte das. In der Nähe von Normans Wohnung an der Kreuzung von Saltwerkswei und Amalanewei fuhr Palle bei Rot über die Ampel, und musste an der Kreuzung ein Ausweichmanöver durchführen, um nicht mit einem anderen Auto zusammenzustoßen. Kurz darauf fuhr ein Polizeiauto an ihnen vorbei und weil die Beamten den Fahrstil der Männer als verkehrsgefährdend einschätzten, kehrten sie um und folgten den beiden. Während der folgenden 45 Minuten versuchte Palle das Polizeiauto abzuschütteln. Er raste durch die kleinen Wege und Straßen von Amar. Die panische Stimmung in dem weißen Simka nahm zu. Sollte man sie mit dem Diebesgut erwischen, würde man Norman in die unbefristete Verwahrung stecken und Palle müsste direkt wieder in die psychiatrische. Das Polizeiauto überholte den Simker, drehte um und versperrte den Weg. Palle musste hart bremsen. Der Wagen stoppte. Er reichte Norman die Waffe aus dem Handschuhfach und die beiden stiegen aus. Doch während Norman so schnell davonlief, wie er konnte, ohne die Waffe ein einziges Mal abzufeuern, schoss Palle neunmal auf die Polizisten. Einen der Polizisten, Gerd Søndergaard Hartkjer, trafen mehrere Schüsse in den Rücken, in den Oberschenkel und in die Seite, sodass er bewusstlos zu Boden fiel. Der andere Polizist, Hennings Gau Hansen, wurde ebenfalls in die Seite getroffen und brach hinter dem Polizeiauto zusammen. Palle rannte zu ihm und feuerte drei weitere Schüsse auf den Mann ab. Danach näherte er sich dem ersten Polizisten, und tötete ihn durch einen Schuss in den Nacken. Palle stieg in seinen Wagen und verließ mit quietschenden Reifen und durchgetretenem Gaspedal den Tatort. Er kam nicht weit. Ein Polizeifahrzeug mit Warnlicht versperrte die Fahrbahn. Es war 5 vor vier morgens, als Palle aus dem Auto stieg und den auf der Fahrbahn stehenden Polizisten mit einem einzigen Schuss direkt ins Herz tötete. Dann feuerte er die Waffe zweimal durch das Fenster der geschlossenen Autotür ab und traf den zweiten Polizisten, Axel dübdel Andersen. Auf der anderen Seite des Wagens schoss Palle erneut auf den verwundeten Axel, der versucht hatte zu entkommen. Er wurde in den Rücken getroffen und starb. Palle entdeckte, dass die gesamten 15 Schuss abgefeuert waren und das Magazin in seiner Waffe komplett leer war. Anstatt nach Hause zu fahren, nahm Palle Kurs auf Normans Wohnung, um mit ihm zu sprechen und um sich umzuziehen. Die gesamte zur Verfügung stehende Einheit der Polizei war zum Einsatzort gerufen worden. Die komplette Kopenhagener Polizei suchte nach dem Mörder ihrer Kollegen. Bewaffnete Polizisten waren nun in der ganzen Stadt verstreut. Halle erkannte, dass das Spiel vorbei war. Spät samstagnacht, etwas weniger als einen Tag nach den Morden, fuhr er zum Polizeihauptrevier und stellte sich. Ganz Dänemark war geschockt. Zu der damaligen Zeit war es normal, dass die Polizisten in den Streifenwagen keine Waffen bei sich trugen. Diese Tatsache ließ die vier Morde noch abscheulicher und sinnloser erscheinen. Nach dem vierfachen Mord wurde das Tragen einer Dienstwaffe bei der dänischen Polizei zur Normalität. Außerdem wurden polizeiliche Abläufe wie die Festnahme nach einer Verfolgungsjagd verändert, um das Leben der Beamten zu schützen. Nach drei Tagen Vernehmung gestand Palle die Morde. Im März 1966 wurde er, kurz vor seinem 39. Geburtstag, von einem dänischen Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Er war in ganz Dänemark verhasst. Die vier Polizisten, die er tötete, waren alle unter 30 und hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Palle Sörensen wurde zu einem Phänomen. Junge Leute benutzten die Formulierung 4 zu 0 für Palle, wenn sie sich über die Polizei ärgerten. Auch innerhalb der Gefängnismauern war Palle den Anfeindungen seiner Mitinsassen ausgesetzt. Die ersten elf Jahre seiner Haft verbrachte er in Einzelhaft. Und die einzige Person, neben den Gefängnisbeamten, die Palle sah, war seine Mutter, die ihn in aller Treue jede Woche für zwei Stunden besuchte. Später wurden seine Haftbedingungen etwas gelockert, sodass er auch anderen Gefangenen begegnete. Nach dänischem Recht können lebenslang verurteilte Straftäter bei der dänischen Behörde für Strafvollzug und Bewährungshilfe nach zwölf Jahren die Aussetzung der Strafe zur Bewährung beantragen. Nach 14 Jahren können sie bei dem zuständigen Gericht die Beurteilung der Bewährung beantragen. Es sollte 18 Jahre dauern, bis Palle unter Aufsicht das erste Mal das Gefängnis verließ. Dabei begleiteten ihn zwei bewaffnete Beamte. Nach wiederkehrenden Cannabisverkäufen an Mitgefangene wurde Palle in das Staatsgefängnis nach Nübohr verlegt. Hier verbrachte er viele Jahre und beantragte immer wieder seine Bewährung. Ohne Erfolg. Wenn Palle seinen Antrag auf Bewährung stellte, hielt das Gericht immer wieder Rücksprache mit den Gerichtsärzten, ob er immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle. Die Ärzte kamen dann jedes Mal zu dem Schluss, dass er nicht als psychisch krank anzusehen sei, sondern an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leide. 1995 wurde Palle in den offenen Vollzug nach Sönner-Omme verlegt, wo er zwei Jahre blieb. Danach verbrachte er einige Zeit im betreuten Wohn des Bewährungsdienstes in der Pension Lyng in Stagruhe. 1996 übernahm Frank Jensen nach Björn West das Amt des dänischen Justizministers, was ihn auf zahlreiche Begnadigungsanträge stießen ließ. Darunter auch der Antrag von Palle. Doch erst im Jahr 1998 traf Frank Jensen die Entscheidung, Palle zu begnadigen, welcher dann im Alter von 71 Jahren freigelassen wurde, nach 32 Jahren und acht Monaten Haft. Bei einem Interview viele Jahre später wurde Palle gefragt, ob er die Polizei hasse. Er habe schließlich vier Beamte erschossen und sei selbst der Sohn eines Polizisten gewesen. Palle antwortete, er empfinde keinen Hass gegen die Polizei. Er war ausschließlich in Panik geraten. Der Grund für sein Verbrechen war nicht motivierter Hass, sondern die Aussicht auf das schnelle Geld. Halle verbrachte sein Rentnerdasein im Kopenhagener Stadtteil Walbü an seiner Drehbank und verdiente Geld, indem er Waren des täglichen Bedarfs weiterverkaufte. Die Waren beschaffte er sich zu Angebotspreisen im Supermarkt und verkaufte sie dann weiter. Er verbrachte 19 Jahre in Freiheit, bevor er 2018 an Altersschwäche starb.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohr.
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.